0: ...aquí comienza... ...el centinela... ...bueno ha sido esto de que Pedro Sánchez reciba a Topuria... ...al luchador este, al campeón... ...del que se avergonzaban en realidad... ...porque claro, se dedica a una cosa violenta... ...y uf, no parece muy sanchista... ...fue recibirle al final presionado por la opinión pública... ...que veía como despreciaba... ...nada menos que a un campeón del mundo... En fin, que había ganado el título además luchando como nadie Y nada más verlo, pues no sé si es una metáfora o si es un martirio o si es un presagio Pedro Sánchez ha empezado a llevarse una paliza Pero vamos, de esas que le van a dejar cao en el segundo asalto Y probablemente un tiempo convaleciente muy largo Qué espectáculo de corrupción ...qué sin vivir... ¿eh? ...qué congoja... Vale, ...qué martirio... ...bueno... ...martirio para él... El resto... ...la verdad... ...no lo estamos pasando... ...teta... ...como dicen los clásicos... ...porque lo de las últimas... ...horas... ...es que parece como una especie de tsunami... ...de terremoto... ...de crecida del Ebro... ...a lo bestia... ...de revelaciones... ...de autos... ...y de pruebas... ...pues que deja en paños menores... ...a la práctica... ...totalidad de los casos... ...de corrupción conocidos hasta ahora... ...vamos que los ERE parecen un juego de niños al lado de esto del cártel de las mascarillas. Soy Antonio Naranjo, esto es el centinela en el debate, y si Pedro Sánchez no nos manda a Coldo, a Ábalos y a un par de gorilas, en un momento se lo explicamos todo. Bueno, para seguir la trama vamos a tener que editar un, un manual, ¿eh? Eh, no, pero no un manual de resistencia, sino un manual de indecencia. Es que cuando cuentas una cosa, a los tres minutos pasa otra y luego otra más gorda que la anterior, pero menos fuerte que la siguiente. Vamos a intentar hacer un resumen. La primero, bueno, pues el juez ha señalado a Ábalos, al llorón Ábalos, que ahora se va con Risto Mejide a llorar. Qué mal lo estoy pasando. Se le saltan las lágrimas cuando habla de su militancia socialista, que en realidad es una manera de intentar conectar con la militancia para decirle el malo es el otro, el bueno soy yo. Y si me trata a mí... Así, con lo que yo he sido y le he ayudado, imaginaos a vosotros. Bueno, pues el juez ha señalado como intermediario de Coldo... ...en la derivada balear, esta armengoliana del Carte de las Mascarillas. Luego la más bonita del día, porque se ha dado a conocer... ...que la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez... ...ay madre, mantuvo reuniones con el empresario detenido en la trama... ...el tal Víctor Este de Aldama... ...y con el empresario que más pasta ha sacado por un rescate público durante la pandemia, eh, de la pandemia, que conozcamos, ¿eh? El tío este, el de Globalia, el de las Melenas, el Hidalgo. Bueno, por pues si esto fuera poco, la Guardia Civil también ha encontrado unas diferencias abismales entre los contratos firmados por Marlaska, el reprobado, el que deja agua a los guardias civiles en Barbate, bueno, por pues los contratos que firmó este con la trama, por muchos millones de euros, ¿eh? Y las fechas reales, ...pues en la que le sirvieron... ...pues todo el material sanitario... ...de mascarillas... ...y, pues, y todas estas cosas... ...más cositas... ¿eh? ...que seguimos aquí... Armengol además... ...firmó los contratos... ...pues sin respetar... ...los plazos y procedimientos legales... ...y además sin consignar... ...la fórmula de pagos... ...y luego escondió... ...que la mercancía... ...era defectuosa... ...vamos que no valía... ...ni para limpiarse... ...lo que viene a ser... ...la latitud sur... ...del cuerpo humano... ...y encima la tía... No contenta con eso, después de comprobar que le habían tangado, se lo cayó y propuso, recomendó a la gente que le había timado. Venga, otra más. El expresidente de Canarias y ahora ministro, el tal Ángel Víctor Torres. Este Ángel Víctor, que parece... En fin, el protagonista de un culebrón malo, pues modificó los contratos de las mascarillas para intentar justificar, pasado el tiempo, las compras a la trama. Es decir, lo hago mal y cuando me entero, lo que hago es intento apañarlo. Bueno, y hasta Pedro Sánchez, que lo contraba el debate, pues se fue ahí a dar lustre y a presidir uno de los eventos organizados por la trama. Un supuesto foro de jóvenes que no interesaban a nadie, ¿no? Pero vaya por Dios con la de cosas que tiene que hacer, que no le da tiempo ir a barbate, va y se va a presidir esta, esta inventito un año, y que era el mismo invento que presidía Ábalos antes y después, ¿eh? vaya, vaya curiosidad, ¿eh? es que no se libra nadie, es que no tiene explicación, y lo que te rondaré morena, ¿no? que luego ya verás cómo acaban saliendo más contratos en estas administraciones y en otras muchas. La verdad es que alguno puede pensar que esto es bueno, el amigo Ábalos ¿eh? desenfundando la pistola y diciendo que tú me quieres matar, voy a andar yo contando e infiltrando cosas. Y eso puede ser cierto, pero es que además casi todo está soportado, todo, vamos, en autos de los jueces, en informes de la Guardia Civil y en un montón, ¿eh? un montón de informaciones documentadas pues por los pocos medios de comunicación que no se dedican ...a lamerle el trasero de manera remunerada... ...y a darle masajes con final feliz... ...también de manera remunerada... ...al amigo Sánchez, ¿eh? Bueno, que supongo que todos estos medios... Eh, ...no sabrán hoy dónde meterse... ...aunque ya estarán preparando, como puedan... ...argumentarios de medio pelo... ...para intentar frenar esto... ...que vamos, deja la crecida del Ebro... ...convertida en un juego infantil, ¿eh? Esto es la crecida del Ebro en términos de corrupción, del Guadalquivir, del Tajo, del Duero, del Ganges, del Támesis, de todos esos ríos, juntos. Y claro, todavía te pones de más mala leche cuando ves que la respuesta pues la da María Jesús Montero, ¿eh? La niña de Plus Ultra, de la que hablaremos también en cualquier momento porque en el rescate de esa aerolínea su papel junto al de Avalos, bueno, pues fue determinante. Y claro, va y la tía y, y con toda la cara del mundo, cuando, cuando conocemos las reuniones de Begoña Gómez con toda esta tropa, se permite decir toda enfadada, a ¿eh? él como si estuviese ofendidísima. Hoy hay que dejar fuera personas que no son de la política. No tengo que hacer ningún tipo de valoración respecto a esta, esta cuestión. A mí me parece que en política no todo vale. Y hay determinados ámbitos, determinadas cuestiones que deberíamos de preservar y deberíamos dejar fuera del rifirrafe político, por el bien de todos y de todas. Porque cuando ya empezamos a querer implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política, en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos. No todo vale, dice, pero bueno, es que es tremendo. O sea, lo dicen cinco minutos después de que el propio presidente del gobierno volviera a señalar al hermano de Isabel Díaz Ayuso como responsable de un, un caso de corrupción. En fin, cuando saben perfectamente que el hermano de Ayuso se dedicaba a eso, que la empresa para la que trabajaba se dedicaba a eso y que la justicia, tanto la española, la Fiscalía Anticorrupción, ¿eh?, que, en fin, no parece que sea muy proclive a Ayuso, cuanto a la justicia europea, lo habían archivado el caso, pese a las denuncias reiteradas, porque no veían nada constitutivo de delito. Aquí lo que hay que explicar, Begoña, Pedrito, es por qué la mujer del presidente se reunía con estos tipos. ¿eh? ¿Y dónde se reunía además? En la Moncloa, en otra marisquería, en el Ramsés, en algún despacho, a dar detalles, ¿eh? Pero sobre todo tienen que explicar cómo después de esos encuentros, Globalia, que es la propietaria de Air Europa, recibió, bueno, pues según las fuentes, entre pitos y flautas, un mínimo de 600 millones de euros y un máximo incluso, que algunos hablan entre préstamos, en fin, condiciones y con todo esto, hasta mil millones de euros. Es decir, fíjese, ¿eh? O sea, vemos a Begoña Gómez, el de las mascarillas y el de Air Europa, y vaya por Dios, unos meses después Pedro Sánchez extiende el cheque y lo que tienen que explicar también, la, esta la Francina Armengol, la que tenía la santa jeta de estar metida en un bar de copas clausurado para el resto, mientras todo el mundo estaba confinado, bueno pues ella estaba ahí, eh, pues no sé con esta, con, no sé si era Rafaela Carral, la de me paso el día de fiesta, en fin, toda la noche ¿eh? ahí estaba Armengol todo el mundo encerrado ...en su casa o en el tanatorio... ...y ella poniéndose morada de copas... En, ...en un bar... ...tiene que explicar... ...por qué después de todo esto... ...encima recomendó a la empresa... ...de las mascarillas fake... ...y es que así es todo... ...es que esto es la imagen... ...de la corrupción... ...sistémica... ...o sea... ...el sistema de Sánchez es corrupto desde el inicio... ...porque conculcó con una moción de censura nefanda... ...con unos socios impresentables... ...el dictamen de las urnas... ...y se ha perpetuado también... ...bueno, pues en lugar de intercambiando maletines con dinero... ...a cambio de recalificaciones... ...pues maletines con amnistía... ...a cambio de presidencias del gobierno intervenidas... ...y ahora, esta imagen de corrupción... ...vamos, que es que todo huele a balos que tiraba para atrás... ...pues se le añade una amnistía días después de que el Tribunal Supremo quiera juzgar a Puigdemont por terrorismo es que esto está agotado nunca debía haber empezado Sánchez a ser presidente pagando los precios que pagó y desde luego que no puede seguir siéndolo con una mochila llena de vergüenzas llena de mascarillas fake de contratos a dedo de reuniones en las sombras de mariscadas, eh, las penumbras, ¿no? Que no sé qué tienen con el marisco, vamos, es que yo que sí, es que tú ves a uno de UGT o del peso y en cuanto tienen que hacer algo, pues si no hay samaritanas del amor, gamba roja de la buena y un karaoke a mano, pues que no se centran. Así que Pedrito, esto se ha acabado. La cuestión es cuándo termina, cómo termina y a qué precio para todos. Yo hago una propuesta. Que él y su mujer comparezcan ya, den explicaciones si pueden y se activen todas y cada una de las herramientas y recursos institucionales y legales para que ellos dos, sí si Pedro Sánchez y sí si Begoña Gómez, pasen por el calvario necesario de ser enjuiciados, analizados y investigados para saber si Dios no lo quiera. Ellos también formaban parte de esta peña ignominiosa que se forraba Mientras en España, unos se morían y otros temían morirse. El Centinela con Antonio Naranjo.